Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando negocios en Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, México y Venezuela, brindando soluciones digitales que se ajustan a cada necesidad y potenciando sus operaciones con servicios en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y Advertising. En este episodio especial, cuatro críticos de cine dicen cuáles fueron las mejores series del primer semestre de 2023. Llamamos en Lima, la capital del Perú, a Mónica Delgado y en Córdoba, aquí en la Argentina, a Julieta Fantini. También hablamos en Medellín, acá en Colombia, con Samuel Castro y en Ciudad de México con Jesús Chavarría. Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown America's Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 9 de agosto y esto es algo que usted debería saber hoy. En este episodio vamos a hablar de las mejores series del primer semestre de 2023. Para ello consultamos a cuatro especialistas. Primero llamamos a Samuel Castro, del diario El Colombiano, de Medellín. Juan Carlos, aunque seguramente muchos destacarán a Succession porque fue la serie de la que todos hablamos, digamos, yo quiero nombrar tres series que vi en este primer semestre que me fascinaron y que, y que creo que son grandes alternativas de entretenimiento y de y reflexión y de muchas cosas. La primera sería The Marvelous Mrs. Maisel, la gran serie de Amy Sherman Paladino, eh, protagonizada por Rachel Brosnahan, que cuenta la historia de una ama de casa que a finales de los 50 eh, se convierte en una comediante y que de alguna manera eh, recrea un poco las vidas de esas comediantes reales como Carol Burnett, como Joan Rivers, que tuvieron que abrirse paso en un mundo de hombres y lidiar, digamos, con, con ese cambio eh, cultural que implicó. Es una serie bellísima, con una, con una dirección de arte estupenda y con con demasiadas, demasiadas cualidades como para, para no ser vista eh, de principio a fin. La segunda sería The Old Man, la serie que le dio a Jeff Bridges una nominación a los Emmy y que lo trajo de nuevo, digamos, a, a la conversación eh, en la que encarna un viejo agente de la CIA que tiene que verse con las consecuencias de los actos de su pasado y que se enfrenta a un antiguo compañero que es John Lithgow. Una serie muy bien actuada, con unos ritmos y a veces con unos diálogos estupendos que, que me encantó. Y una tercera que está por concluir, que va a concluir en el segundo semestre, que es The Lincoln Lawyer. Una serie eh, que, que me gusta mucho porque el protagonista es un abogado latino eh, que habla español perfectamente, que trabaja en Los Ángeles, eh, que la, lo hace Manuel García Rulfo eh, y que es una de esas series de abogados que lo deja uno pegado para, para saber cómo va a terminar o cómo va a resolver el caso eh, el abogado. También le preguntamos por las mejores series del primer semestre del año a la peruana Mónica Delgado. Sobre las series, pues, Succession, en su cuarta temporada, ha sido un fenómeno televisivo, al menos aquí en Lima, bueno, donde vivo y en Perú, fue un acontecimiento 
eh, en las redes sociales, ¿no? Todos estamos en la expectativa, los domingos por las noches, para ver qué pasaba con los Roy. Y creo que fue una serie que nos permitió hablar de otras cosas. Yo vengo del ámbito de la comunicación y nos permitió hablar de estos magnates de la televisión, de los conglomerados y de una situación obviamente mundial en torno a, qué sé yo, como podríamos decir, eh, una concentración de medios, ¿no? Y es muy sumamente interesante todo el tratamiento de, de Jesse Armstrong, este creador de la serie, ¿no? El director de alguna manera de todo este movimiento que nos hizo seguir cada semana esta decadencia ¿no? familiar con muchos giros, a partir también de la ausencia del patriarca, ¿no? que me pareció eh, otro modo de construir ese fuera de campo, ¿no? ese fuera de campo a partir de una presencia imponente que, que, que logró pues, una serie sumamente atractiva. ¿no? Y bueno, mencionaría también eh, Juntas hasta la muerte, Tech Ringers, esta nueva versión de una serie, de una película, perdón, de David Cronenberg, dirigida por Alice Birch, que si bien creo que tiene muchas cosas como eh, grandilocuentes, exageradas, me interesó esa adaptación, ¿no? De personajes masculinos, de unos gemelos omnipotentes, digamos, a un universo femenino lésbico, ¿no? como que funciona de alguna manera esa truculencia a partir de dos personajes ávidos de poder. Este podcast se presenta por cortesía de Bancolombia y de su proyecto Orígenes. Esta iniciativa resalta la labor de hombres y mujeres que inspiran y que a través de la inclusión y la sostenibilidad han llevado bienestar y progreso a sus comunidades en el campo colombiano. En el banco hemos cumplido 148 años sincronizando nuestro latir con el corazón de un país que progresa de la mano de su gente, a la que acompañamos desde los orígenes. Bancolombia. Otro crítico con el que hablamos de las mejores series del primer semestre de 2023 es el mexicano Jesús Chavarría. Empezaremos con American Born Chinese, que es conocida en español como Nidiaquín de China. Esta es la adaptación de un cómic que se estrenó prácticamente sin hacer ruido, pero que sin duda es de lo mejor que ha llegado a la plataforma de Disney+. Plus. Aquí, con base a una bella ilustración estilo Guxia, donde los vibrantes colores se unen a la vitalidad de las artes marciales en el campo de lo fantástico, desarrollan un paralelismo entre el universo místico al que pertenece la muy conocida leyenda del rey mono, con la cotidianidad estudiantil occidental, esta que está plagada de referencias a cómics, mangas, figuras de acción y series animadas, haciendo a partir de ahí interesantes y absolutamente necesarios apuntes sobre la xenofobia normalizada en escenarios de multiculturalidad, en este caso a través de un personaje adolescente. Otra más es The Last of Us, eh, una adaptación en este caso de un videojuego que llegó a HBO y aunque sin aportar demasiadas novedades con respecto al concepto de las historias posapocalípticas entre infectados y facciones de poder que dividen a los sobrevivientes, sí logra trasladar los niveles de tensión propios de la obra original proveniente del mundo de las consolas, dotándole de una complejidad llena de implicaciones a la trama para desarrollar así personajes de una gran profundidad emocional, a través de las cuales la condición humana queda expuesta en carne viva entre atmósferas opresivas 
obsesivas con la que es muy fácil emparentar eh, las visiones de lo que pareciera que es a donde se dirige nuestra sociedad. Y, por supuesto, tenemos también bronca. Esta llegó a Netflix, la cual da un gran ejemplo de cómo hacer de algo simple y cotidiano, en este caso un incidente de tráfico y estallido de furia, el punto de partida para exponer temas trascendentales sobre la convivencia y la salud mental que tanto es referida actualmente, dentro de una extravagante y entretenida comedia negra, capaz de sorprender con giros que van de lo entrañable eh, y lo conmovedor a lo salvaje y lo hilarante, mientras raya incluso en el surrealismo. Eh, eh, sin duda es una de las series recientes más originales e inteligentes que se pueden encontrar. Por último, llamamos a la ciudad argentina de Córdoba a la periodista Julieta Fantini. Entre las series que más me gustaron en lo que va de 2023 voy a unificar en una sola oración los finales de temporada de Succession, Ted Lasso aparentemente, y la maravillosa señora Maisel. Fueron eventos de importancia en lo que va de 2023, series que he seguido desde que comenzaron y sus desenlaces también me gustaron. Sumo, eh, por supuesto, el regreso de The Bear, que con su segunda temporada se consolidó en esta narración frenética que oscila entre el drama de prestigio que supo darnos la edad de oro de las series y una ficción sobre el mundo del trabajo en los restaurantes que parece verosímil eh, o al menos logra ese efecto. Por su calidad, The Bear creo que es relevante en medio de una sobreabundancia de propuestas demasiado publicitadas y poco creativas, al menos en este lado del mundo. Es casi un ejercicio de nostalgia hacia ese pasado inmediato que supo darnos producciones audaces y también excelentes actuaciones. Completo mi lista de series favoritas de 2023, de lo que va del 2023 con dos. Por un lado, Beef, esta comedia negra de Netflix, que osó contar una historia distinta a las que la plataforma nos tiene acostumbrados. Y por otro lado y por último, y por otro lado, y por último, la estupenda The Last of Us de HBO. De Beef destaco cómo escala, es decir, la manera en la que no tiene ningún tipo de prurito de llevarlo todo al ridículo. Estas consecuencias de una discusión de tránsito que sale mal, que sirve como excusa para darnos un retrato tragicómico y al mismo tiempo bastante genial de las exigencias que nos impone lo contemporáneo para ser felices entre otras cosas. Y sobre The Last of Us, eh, que terminó hace algunos meses, y da la impresión de que hubiera pasado en otro siglo, debo decir que me entusiasmó la presencia de Craig Mason, cuya anterior producción, Chernobyl, eh, me impactó. Es parte de este proyecto y su firma se nota en cada uno de los capítulos. No soy un aficionado a los videojuegos, así que si bien no la vi ingenuamente, sí eh, entré a The Last of Us eh, sin saber absolutamente nada y quedé ahí prendida de esta aventura post-apocalíptica creíble y sobre todo enganchada con la química entre Pedro Pascal y Bella Ramsey que hicieron de la serie una obra por momentos brutal, por su crudeza pero al mismo tiempo una meditación sobre ciertos dilemas morales y también, por qué negarlo, súper entretenido. 
Y aquí termina el episodio de hoy de Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu y seguirnos en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, arroba y esto no es todo. Chao, hasta la próxima.